0: Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Pelota en Órbita en un episodio más. Ya el número 84 los saluda, como todos los lunes, Ricardo García. Y también, como todos los lunes, estoy muy bien acompañado de mi amigo y su amigo, Quique Castro. ¿Qué onda, Quique? ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo. Pelota
1: en Órbita 84. 84. Ahí va. Ahí la
0: llevamos, Hemos sido
1: constantes. Eh, ahorita, pues, no hay mucho de qué hablar de la pelota actual. Seguimos sin novedad. Seguimos sin novedad. Eh, quien no sepa de qué hablamos, pues escuchen el, el episodio 82. Sí, sí creo que sí. El 82 o el anterior del anterior, no sé. <risa> eh, andamos medio atemporales ahorita, eh, pero sí muy feliz de estar aquí, de, de otra vez poder grabar un episodio nuevo. Ahorita con una temática interesante, algo que nos marcó a muchos, algo que revivió... La, la cierta fanaticada del béisbol y cosas sí. locas que nos gusta hablar de, del béisbol en general Pero pues antes de empezar, quisiera invitarlos como siempre Que nos sigan en nuestras redes sociales, pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Donde encontrarán contenido de lo que vamos hablando en la semana, lo que va sucediendo Estamos todos a espera de noticias sobre el cierre patronal Pero por ahora pues vamos a entretenernos Ricardo con un temita divertido
0: Sí, así es. Pues como como dices, no hay temporada, no tenemos mucho de qué hablar realmente en, en acciones de, de, de campo. Por lo tanto, pues traemos episodios un tanto diferentes. El 83, pues el perfil al nuevo miembro del Salón de la Fama la semana pasada, David Ortiz, Big Papi. Así es. Y ahora traemos, pues a rememorar una temporada sin duda dramática para mí una de las mejores que he visto de locura en, en cuestión de temporada, en cuestión de juegos en cuestión de cierre y si ustedes ya vieron el pues la portada de este episodio, ya vieron el nombre El Juego 162 pues para aquellos que, que vivieron esa temporada se van a acordar de lo caótica que fue, para aquellos que quizá no tienen tanta noción, pues aquí les vamos a platicar a detalle, les vamos a platicar sí. como siempre, también con curiosidades y demás, un sí. poquito de lo que fue esta temporada. aquí que, que por cierto fue la última temporada con el formato de solamente un comodín.
1: Exactamente, a base de esta temporada es cuando se toma la decisión de poner un segundo comodín. Sí. Por ese cierre tan, tan de locura, porque sí, yo recuerdo esa noche... Ah. Pero bueno, lo vamos a platicar durante el episodio porque sí fueron muchas emociones, pasaron muchas cosas eh, y a veces, pues como dicen, no el béisbol es impredecible y yo creo que, que este juego 162 es, es parte de, de eso. no
0: Y estamos hablando de la temporada de 2011 a un poco más de 10 años de que sucedió el cierre de esa campaña y en fin, arrancamos con el episodio y pues el 2011 fue una de esas temporadas más emocionantes en los últimos años en lo personal y fue la última, como decíamos, en tener un comodín por liga. Tuvimos, Quique, a cuatro equipos peleando por dos puestos de playoff Así el es. último día de la temporada. Los Rays de Tampa Bay, los Red Sox de Boston en la Liga Americana y en la Nacional a los Cardenales de San Luis y a los Bravos de Atlanta.
1: Así, uno de ellos de la Nacional que iba, pues no sabíamos, pero Spoiler Alert,
0: eh, iba a la Serie Mundial, sí. ¿no? Eh, y pues es pues parte de... Es parte de la locura de todo esto. Sí, sí. Lo, los Cardinals le ganaron a los Astros de Houston para quedarse con el Wild Card en el último día. Los Bravos perdieron contra los Phillies. Los Rays derrotaron a los Yankees. Y los Red Sox perdieron contra los Orioles. Y ya, así se acaba el episodio. No, no es cierto, ¿no? <risa> Entonces, vamos a entrar a detalle. Ese fue el resultado final. Pero ¿qué fue lo que nos llevó a esa conclusión de sí, campaña, sí, no?
1: Sí. Sí. Que la verdad, mira, yo, yo la tengo muy en mente porque... Pues, no sé, creo que fue la primera vez que en verdad tuve un heartbreak fuerte. Uh -huh. O sea, un, un, una tristeza fuerte de, un, de una derrota... De un equipo eh, al que le voy, pues los de de Boston, no secreto, eh, y, y recuerdo mucho mucho todos los acontecimientos, parecía que estábamos viendo una historieta, o pues. era un script de un episodio, de, de un programa, no sí, sé, sí, sí. porque todo lo que tenía que salir mal, salió, salió mal. mal, y la verdad es muy, 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 ahorita que lo pienso, pues muy gracioso, y me acuerdo mucho también del MLB The Show, 12. Sí, yo iba que, a decir eso. Que fue mi primer MLD de Show, la verdad. Fue el primero que yo compré así Ajá. porque me acuerdo por Adrián González en la portada. ¿Sí? Y cada vez que ponía ese juego era recordar ese día porque el intro, y si quieren se lo subimos ahí en, en nuestras redes para que lo revivan con nosotros, el intro de ese juego... Es el resumen, haz de cuenta que es el episodio que vamos a tener el día de sí, hoy. Sí,
0: resumía septiembre de esa temporada y, es. y, y cómo se desmoronaron esos dos equipos, ¿no? Así Cuando es. el Show ponía buenos intros porque... Sí, ahora nomás... No, no que no sean buenos, pero ahora hacen animaciones y sí, así, sí, en sí, vez sí. de poner recapitulaciones de la temporada anterior. Ah, o
1: de algún drama o ajá, algo que está algo muy emocionante, espectacular.
0: Yo también tengo muy en mente, ese intro es el que más se me quedó porque sí, está sí, muy sí, dramático. Sí, sí, sí. Y pues como lo dices, Quique, dos equipos que tuvieron colapsos históricos los Red Sox y los Bravos. Sí. Se derrumbaron ambos equipos en el mes de septiembre después de haber tenido una temporada en teoría cómoda. Fue el peor colapso en la historia por lo menos en los últimos 30 años, así reconocido de equipos que se quedaron fuera de los playoffs cuando parecía que estaban dentro de la escena. Sí. Fue el peor colapso en la historia de sus franquicias sin problema y pues se quedaron fuera se quedaron fuera el último día de la temporada cuando pues habían entrado al mes de septiembre con muchos juegos de ventaja, los Red Sox tenían como nueve sobre Tampa Bay y los Bravos también contra, sobre los Cardenales, así que estamos en universos paralelos dos ligas que cerraban de la misma manera, con un desenlace diferente, pero al final se afectaron de la misma manera dos de ellos, así es, y como decías es Kike, que el spoiler alert, los Cardenales aprovecharon el ímpetu no de esto para llegar hasta la Serie Mundial, fueron los campeones de esa temporada, pero antes de eso, ahora sí vamos a entrar a cómo estuvo esta campaña el 2011. Vamos a arrancar con la carrera por el comodín de la Liga Americana, Kike. Unos Red Sox de Boston que venían de un 2010 de sabor boquiamargo porque no entraron a playoff. Habían visto muy buenas actuaciones por parte de Adrián Beltrén, su única campaña con los Red Sox, de Víctor Martínez, David Ortiz, por decir unos cuantos. Había una tremenda ofensiva en, en, sí. ese, en ese equipo. Y aún así buscaban la manera de meterse a los playoffs después de haber estado en el 2007, 2008, 2009, que el 2010 no llegan a la postemporada y buscan en el 2011 meterse de regreso hacen movimientos de muy alto impacto, traer a Adrián González vía cambio, después firmarlo por, por mucho tiempo extendiéndolo, Carl Crawford que parecía ser una muy buena firma en cuanto, pues un jugador muy completo. Sí, un jugador que está pues, en su mejor
1: momento, para decirlo de cierta manera. Era una pieza muy importante de esa agencia libre. Y pues Boston se iba por todas las canicas ese año. La verdad es que uh -huh. querían volver al campeonato. Y armaron un trabuco, porque sí. la verdad, en, en papel, pues tenían un tremendo equipo, ¿no? Liderado por la ofensiva de, de Adrián González, el Big Papi también, esa dupla... Kevin pues Yuclis, incluso. Yuclis, sí. Yuclis que fue una
0: de las bajas de esa campaña.
1: No, fue hasta la campaña siguiente, que no? No, fue en cuestión de lesiones. ¿no? Ah, Yo, en cuestión creo. de lesiones, sí, 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 sí. Sí, sí, claro, pero igual no te hacía tanta falta por, por sí, el sí. guante le... de Drangos. Tenían,
0: ten... le sobraba bateo Jacoby Jacobi Ellsbury, tuvo una temporada calibre MVP, Exactamente, incluso. sí, sí, sí. Lle y... Llegaba
1: a Yerros al equipo. Ajá. Tenía a Marco Escútaro. Eh, pues, de picheo, pues, estaban completísimos. John Lester con con sus buenos tiempos. Josh Beckett tuvo Josh su mejor Beckett, temporada con Red Sox. O sea, ahí ¿no? estaba el patón a sedes ahí se sí. andaba colando entre, entre los abridores. Era un equipo muy completo en general y Papelon, pues, era el cerrador en esos días, Ajá. ¿no? Era el cerrador clutch. Sí, Después mí... de esa campaña del 2007, venía con toda la viada y, pues
0: y esa temporada tuvo muy buena campaña sí, realmente claro. y más adelante vamos a entrar a detalle en ese sentido Bobby Jenks también fue una de esas firmas que buscaba mejorar el bullpen de los Red Sox que había sido uno de sus de sus puntos débiles en años pasados y Carl Crawford quién lo diría aquí que vamos a hacer mucho énfasis en este nombre yo creo a lo largo sí, de porque... este episodio porque perdón Kike que había sido la pesadilla de los Red Sox cuando jugaba con Tampa Bay Exactamente. y terminó siendo la pesadilla de los Red Sox jugando con ellos. Sí,
1: y más en ese último partido, sí. en ese 162. Yo creo que desde ese momento su carrera pues prácticamente se, sí se, se fue esfumó, en picada, ¿no? Se esfumó.
0: Totalmente. Bueno, pues arrancamos entonces con con la temporada del 2011, hablamos de los Red Sox, hicieron los movimientos para mejorar en esa temporada y a pesar de que tuvieron un inicio lento, se dispararon al primer lugar de la división este de la Liga Americana durante el verano, a pesar de estar unos fuertes Yankees de Nueva York en esa misma eh, división, pero lentamente se fueron alejando del liderato del este de la Americana, lesiones como el caso de Kevin Yukilis, sí. los empezaron a, a frenar un poco, se quedaron con el puesto del wild card que parecía que se lo iban a quedar cómodamente incluso en el último mes de la temporada. Ni siquiera entraban a escena los Rays de Tampa Bay. Pero iniciaban septiembre con un récord de 83 y 52, quedando 27 juegos en esa temporada. Y ese mes de septiembre terminó siendo el peor mes para los Red Sox en los últimos 20 años, si usted quiere. Un septiembre que significó permitirle a los Rays de Tampa Bay que estuvieran en contención de regreso al wild card cuando el primer día de ese mes tenían 8.5 juegos de liderato en el comodín. Unos Rays que buscaban su segundo año consecutivo en la postemporada venían de, que, de ganar la división, a pesar de haber perdido múltiples caras del 2010 en la agencia libre, como sí. lo fueron Carlos Peña, Carl Crawford, obviamente, Jason Bartlett, Matt Garza, por, por mencionar algunos nombres, y aún así se metieron a los playoffs. Sí, tenía un equipo
1: muy competitivo, ¿no? Evan Longoria era el, el líder de ese equipo sí. en esos entonces. David Price venía eh, siendo eh, el pitcher estrella junto a James Shields. Sí. Una buena dupla y ellos aprovecharon ese septiembre de derretido de los Medarrojas para meterle turbo en el último mes eh, y poderse colar a, a, a la postemporada. La verdad, le salió todo bien, pero en ese día, ese 162, todo le salió de mejor.
0: Todavía mejor, ¿no? Sí. Hay que tener también en contexto que se les presentaron siete juegos contra los Red Sox en ese último mes. Se llevaron seis de esos siete, así que aprovecharon la diferencia recortando pues, de, de nueve a tres juegos solamente después de estar detrás de los Red Sox, que nomás habían ganado siete de sus 27 en el mes de septiembre. Un mes así espantoso. Es. Sí. Obligaron que la temporada se definiera en el último día... De ese 2011, después de un rally que nunca se había visto en la historia, en cuestión de campaña, un equipo que estaba fuera de la escena de playoff se mete a la serie divisional como el Comodín. En fin, esto fue el 28 de septiembre, el último día de temporada. Ambos equipos tenían un récord de 90 ganados y 72 perdidos. Ganar para buscar por lo menos, Quique... Un juego de desempate, un juego 163 que pues. Que ya se ha dado, ¿no? Ya lo hemos visto ahorita. Lo vimos eh, que con Milwaukee. Con Milwaukee, con los eh, Cubs. Pero lo vimos
1: dos, creo que dos o a, tres a, años. Hace no muy poco lo vimos, pero no sí. me acuerdo quiénes fueron. Sí, fue, fue, fue un. Pero igual era el que ganara va a la serie divisional y el que perdía iba para el Wild Al card. Comodín, ajá. Sí. O sea, ahí no había tan. Sí, había una consecuencia, pero no era tan fatal Todavía te metías juego. a playoffs. Sí, sí, sí. Imagínate, si hubieran. Se ha dado las circunstancias, hubiéramos tenido un juego de wild cards de cuentas sí, sí, sí. en el 2011.
0: Pues al final, los dos equipos buscaban aquí si sí era, tenemos que ganar, no, no podemos dejarle esto en las manos al otro equipo, ¿no? Bueno, en la Liga Nacional estaba pasando lo mismo, Quique, líneas paralelas, como decía, los cardenales de San Luis empezaron septiembre a nueve juegos de distancia de los Atlanta Braves tenían todo acomodado, los bravos para meterse al béisbol de octubre obviamente detrás de unos Phillies que tenían la mejor marca no de la liga de la bueno de las grandes ligas en esa campaña con 102 victorias unos bravos inspirados porque era la última temporada de Chipper Jones cabe mencionar con un par de prometedores jóvenes en Jason Hayward en Freddie Freeman y el novato del año de esa temporada Craig Kimbrell, que estuvo impresionante lideró la liga con 46 salvamentos ponchó a 127 bateadores en 77 innings lanzados esto a pesar de entrar el último mes de con un récord de 80 y 55, por solo nomás ganaron 9 de 27 también, igual que los Red Sox. Un septiembre espantoso. Y San Luis, en cambio, ganó 18 y perdió 8 en el último mes de esa temporada, la cual era la última de Tony La Russa como manager de los Cardenales sí. de San Luis. Y lo vimos en letargo como manejador hasta ahora con los White Sox un par de campañas, ¿no? Sí,
1: fue, fue el manager de los Cardenales. Yo creo que... Todo el mundo lo va a recordar así, como el manager de los Cardenales, porque lo... ah, de hecho sí, mira sí, que nos sí, esté sí. viendo en YouTube, aquí tenemos un pequeño bubble. Head. cuando era parte de la gerencia de los D-backs con su perrillo ahí. Ahí quien lo quiera ver, pasen al YouTube, los invito. Eh, pero sí, iba a la mejor despedida, ¿no? Llevar a un equipo a postemporada y a serie mundial y ganar la serie mundial. Ajá. La verdad es que estaba. Está, está, está todo para un desastre completo. Y que todo pasara en el último juego. Y por las zonas horarias, en el mismo tiempo, yo creo que fue lo que más nos explotó a la cabeza a todos. Porque no era tanto de esperar. Ok, ahorita están jugando en Los Ángeles y hay que esperar a ver qué pasa en Nueva York. Ajá. Tres horas después, para ver si pasamos a Playoffs. No. Era todos, al mismo tiempo. Todo era al mismo tiempo. Todo era el horario del este. Estar
0: viendo... ¿Cuatro juegos
1: sí. al mismo tiempo? Sí. Yo, yo, mira, la verdad, ahorita lo platicábamos antes de empezar a grabar. Yo me acuerdo mucho, en esos entonces no tenían la capacidad o la habilidad de conseguir un stream de los juegos. Aparte no era tan fácil como ahora. Ajá. Eh, y yo recuerdo tener la aplicación de, de la MLB Ajá. y tener acceso al, al audio del juego. Y yo me acuerdo verlo estar escuchándole lo de los Red Sox y... Y están emocionados de que, ok, ok, ahí van, ahí van, ahí van, están porque empezaron perdiendo y luego empatan y se va ahí el juego eh, a la, casi a extra innings y se, se van a la derrota, spoiler alert, se van a la derrota y me paso al siguiente juego que es el Yankee Stampa y te lo juro que en unos minutos, pum se terminó.
0: Sí, en cuanto en cuanto le cambiabas al de los Red Sox, estaba por acabarse el de Tampa Bay. Yo me acuerdo porque sí. también, yo sí lo estaba viendo en la tele, en cuanto se acabó el de Red Sox, dije voy a ver el de los Tampa Bay Rays. Y lo cambié y fue el momento que más adelante les vamos a platicar. Así es. Nos mantenemos en la Liga Nacional, los cardenales de San Luis no solo estaban peleando un puesto de playoffs, sino que estaban peleando la división también con los cerveceros de Milwaukee, después de que los rojos de Cincinnati, que eran los grandes favoritos de la central de la Liga Nacional, habían tenido un derrumbe fatal. Eventualmente los cardenales quedaron fuera de la carrera por la división, pero estaban peleando el wild wildcard después de que Milwaukee amarró la división central. San Luis había reforzado su lineup con alguien que muchas veces se nos olvida... Lance Bergman, el Big sí, Puma. Un, un, un jugador un poquito
1: underrated, ¿no? Sí. Siento que fue parte de varios equipos que hicieron mucho ruido.
0: Fue de los mejores bateadores de Astros durante los 2000, sin sí. duda. Fue, esa temporada del 2011 fue su... De hecho, fue su última buena campaña. Uh -huh. fue, uh -huh. fue al star en esa temporada. Fue una máquina en los playoffs, Fue una máquina en la temporada regular... Tenían a Pujols ya en su último año de contrato también. Sí, no, no sabían muy importante. Eh, es, yo creo que eso es lo más importante. San Luis tenía que aprovechar que Pujols es todavía que... estaba en, en, su, en su prime y estaba a una... Era la última temporada, pues. No sabían si iba a volver, que no. Pues ya sabemos que no regresó a San Luis después de esas 11 temporadas. Es que ves el line-up y ves
1: el picheo que tenía. Sí. Era todo para ganar. nada sin, sin Adam Wainwright. Sin eh. Adam Wainwright, Wainwright. Tenían a Lance Lynn ...que iba empezando su carrera... ...Fernando Salas... ...que la verdad era su cerrador... ...creo en ese momento... ...fue, fue
0: un buen relevo, ¿no? Su Pero cerrador está, era... muy, está
1: muy bueno... ...muy buen, muy buen papel... Jason vaya. Mott era el cerrador... Jason Mott, ...y era cierto. muy bueno... ...es verdad, Jason Mott era el, era el, era el cerrador... ...tenías a Chris Carpenter... ...que, la que verdad,
0: tuvo un temporadón... ...caballazo... ...en los playoffs, ...jaime
1: García... ...que a muchos se les olvida... ...que estuvieron dos mexicanos en ese sí, equipo... ...y sí, ganaron sí, sí. la Serie Mundial... Y aparte del de lado de, del bateo, pues tenían todo para, la, para una buena ofensiva. Era un buen equipo y supo aprovechar. Y obviamente liderado por Pujols, uno de los bateadores más clutch que tenemos. Eh, pues mira, estaban destinados al éxito, pero les faltó ahí entre el sí y no. Tuvieron que batallar, sí, pero batallaron llegaron. batallaron
0: toda la temporada, incluso pues como decíamos, Adam We. Adam Wainwright se perdió toda esa campaña por lesión. Pujols estuvo entre junio y julio en la lista de lesionados y le afectó al line-up de los cardenales, pero cuando regresa llegó, pero ardiendo de caliente el madero de Pujols. 20 home runs, 54 producidas y 318, 318 de promedio después de esta lesión de, de que lo tuvo fuera alrededor de 20 días. Y esto fue en 74 juegos. A raíz de, este, de esta racha ofensiva de Pujols, este buen momento los cardenales empezaron a levantar y aprovecharon también que, que en el mes de septiembre, en una serie contra los Bravos de Atlanta, los barrieron en tres juegos, recortaron ese margen para, para el comodín y emprendieron un viaje al último juego de la temporada donde tenían todo en juego, ¿no? Como decíamos, buscar un juego 163, Así es. meternos a playoff o irnos a nuestra casa a llorar, ¿no? Estaba el destino en sus manos. Así que ya hicimos todo este contexto de la temporada 2011 para irnos al juego 162. El 28 de septiembre, era un miércoles del 2011, último juego de la campaña. Los cardenales de San Luis iban a jugar contra unos perdedores astros de Houston que estaban en un mal momento como franquicia en aquel entonces. En la Liga Nacional. En la Liga Nacional también, que no estaban jugando nada, era un juego de trámite para ellos, mientras que San Luis estaba jugando todo. Tenían récord de 89 y 72, empatados con los Bravos. Se fueron al Minute Maid Park y ganaron fácilmente eh, con una joya de Chris Carpenter, como decíamos, Quique. Sí. Juego completo, 11 ponches, solamente dos hits. ¿Qué le pides? Nada más. Con eso <risa> la haces. Sí. Ya con eso. Y en los playoffs, siguió sí, yo así de bien, ¿eh? Anotaron ocho carreras, incluyendo el home run de Allen Craig, y nomás les quedaba esperar el resultado de los Bravos de Atlanta. Escena muy llamativa, ¿no? Porque muchas veces, ah ya ganamos y celebramos en el campo! Pero ellos ganaron y se fueron al Clubhouse a, a sintonizar el juego. el juego de los Bravos de Atlanta, sí. ¿eh? Porque todavía no se definía nada. Unos Bravos que estaban jugando contra quienes decíamos, unos Phillies de Filadelfia, que vienen de ser el mejor equipo de la temporada en el 2011, y se habían llevado el este ya... Y se, y se estaban enfrentando en el Turner Field, en la casa vieja de los, de los Bravos de Atlanta. Tim Hudson, este veterano, lanzó con calidad seis entradas y un tercio de dos carreras en seis imparables... Chipper Jones empató el juego en la segunda entrada con un, con un elevado de sacrificio para que notara el velocista Michael Bourne. Y en la tercera baja, Dan Ogla, el segunda base de los Bravos, la sacó del estadio para ponerse arriba tres carreras a uno. Todo parecía indicar que los Bravos tenían dominio de este juego. Pero en la séptima entrada, una rola potencial de doble play a las paradas cortas, donde estaba Jack Wilson, la pifió. Este error se trajo una más y este juego se iba a la novena tres carreras a dos solamente por una. Habíamos dicho que Craig Kimbrell tuvo una temporada de novato del año, sí. que había estado increíble. Tuvo ocho derrumbes también, hay que mencionarlo. Si bien tuvo muchos salvamentos, el descontrol en sus primeros años fue un factor que lo hizo batallar y este juego fue, fue un ejemplo de ello. En la novena entrada, un elevado de sacrificio de Chase Utley después de que Kimbrell permitiera un sencillo plácido polanco y una base por bola Ben Francisco y otra Jimmy Rollins empataba el juego a tres. Chris Medlen entraba en labor de relevo, consigue el último out a manos de Chipper Jones en zona de foul. Y por si fuera poquito drama, este juego 162 se estaba yendo a entradas extras. Kik. Sí, y mira, fíjate, ahorita que hablas de Craig, Green, Craig
1: Kimbrell, ay, se me trabó la lengua un poquito. Eh, se me hace muy raro que tengamos tantas historias de Kimbrell derritiéndose en el último... Momento, sí. tener un meltdown malo. Lo vimos en el 2018 con los Red Sox, que tuvo una temporada increíble, pero en el playoff se fue para abajo. Se le estaba acabando la gasolina. Igual, como con lo que dices tú, con el control. Pero ese equipo de Phillies, pues venía de, de, de ganar varias series mundiales. Esa base, ¿no?
0: Sí, 2008 ganaron, 2009 llegaron. A llegaron mundial. la
1: semana contra Yankees, pero... Era un buen equipo Fue contendiente Bastante sí, sí, tiempo sí, Ese sí. equipo de Phillies Que la verdad Me gustaba mucho Che Torino En sus mejores tiempos Roy De Rojala Iclef, 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 Iclef. Iclef. Era un equipazo La verdad Ese de los ese 2000 De los, 2000s, de, de los, de los 2010s, Phillies 2010 ¿No? Sí Porque igual duró Un poco más Ya no los vimos En la gloria pero sí, no, yo no me hubiera sentido cómodo con una ventaja de dos carreras, ¿no? ¿no? Menos en una situación como esa. Porque es cuando salen las, los nombres grandes y los nombres de playoff de, 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 de los equipos, ¿no? En esos juegos clave. Y
0: hey, curiosamente unos Phillies que no estaban jugando a nada en ese último juego, ya estaban, ya habían amarrado playoff desde sí, hace como dos es, semanas. Es
1: simplemente hundir a Atlanta, es Exacto. lo que hicieron. Porque fácil, eh, pudieron haber perdido el juego y ellos no les afecta en nada. O sea, es, casi, casi estaban escogiendo a su rival y pues... Los cogieron de la peor manera, yo creo. Sí,
0: y pues se iban empatados a la décima entrada, 3 a 3. Chipper Jones al plato con corredor en primera. Había conectado una línea profunda por el jardín central que parecía iba a ser un final así de libro de historia. Chipper Jones en el último juego de temporada regular de su carrera ganaba el juego por los bravos, pero no. Michael Martínez hizo una jugada de fantasía para mantener el juego empatado a 3. Y nos vamos a trasladar a la entrada número 13. Scott Linebrink viene al relevo, poncha a Dominic Brown, también camina a Brian Schneider después, domina con un elevado a Jimmy Rollins, llega un sencillo de la leyenda de los Phillies Chase Utley, que ponía corredores en las esquinas y Hunter Pence, uno de los bateadores más difíciles de dominar de esa época, sin duda. ¿eh? Un bateador oportuno. Oportuno, bueno, eh... Ahorita lo recuerdan más con los gigantes, sí.
1: pero con Phyllis también hizo un tremendo trabajo. Hunter Pence, y también, paréntesis enorme, uno de los jugadores más chistosos físicamente en su manera de moverse. Muy poco ortodoxo. Poco <risas> ortodoxo, en la manera de batear, en la manera de correr. Parecía que, que todo estaba haciendo mal, pero todo estaba bien. Sí. Eh, muy, muy. Se un... veía
0: todo mal hecho, pero le salían las sí, cosas. Pero le salían
1: las cosas excelentes. Era un, un, era una maravilla ver a Hunter Pence un, jugar.
0: Un jugador que parecía que traía tres litros de café en Sí. En todo sí. Sí, 100, sí, 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 que andaba
1: ¿no? acá, pero, pero no, no, muy buen jugador y más, pues eh, con Phillies también hizo muy buen papel.
0: Sin duda, sin duda. Pues aquí en este último juego pone a los Phillies arriba en el marcador con un batazo que apenas pasa el cuadro por el lado de la segunda base y en la parte baja los Bravos de Atlanta no logran responder, quedan eliminados esa temporada, desperdiciando un margen de nueve, de nueve juegos sobre los Cardenales de San Luis, así que por el lado de la Liga Nacional... Fue bizarro, sin duda. Sí. Los cardenales que pues, estuvieron impresionantes en el mes de septiembre, como decíamos, 18 y 8, aprovecharon ese vuelo que traían en los playoffs. Más adelante lo platicamos y nos vamos a dar la vuelta a la Liga Americana. Regresamos. Sí. Si en la Liga Nacional... Estuvo caótico ese desenlace. En la Liga Americana estuvo el doble, Quique Así y, es. Y por eso nosotros, yo creo que es más que. Sabemos que los Bravos se colapsaron, pero ese colapso de los Red Sox y ese ascenso de los Rays, sobre todo, Así es que, que sea tan memorable este juego. Es que 162. los equipos
1: involucrados en este juego es. Pues es que. Ni mandado a hacerles. Ni historia. mandado a hacer. Son los Yankees de Nueva York. Ajá. Son los Tampa Bay Rays. Sí. Y son los Red, son los Red Sox. Y son los cardenales. Los, los, perdón, los son los Orioles. Ajá. Cuatro equipos de la liga americana... De la en misma este, división. Dándose con todo... Para los que lo dudan, porque todavía hay gente que duda que el este la americana es de los más difíciles. Aquí está el claro ejemplo del por qué se dice eso. Incluso en papel lo puedes ver todas las temporadas, cómo se dan los tiros en esas...
0: Ve vean el stand de la temporada pasada. El... Exactamente. Así de fácil.
1: Y aquí pues retomamos ese rollo, ¿no? ese, Esas peleas entre el este, porque como dicen los Orioles estaban nomás ahí cotorreándola como todos los tiempos A han estado sin sin tener... no. Relevancia vaya, eh, bueno años después tuvieron un auge sí, poquito, ajá. pero no ha llegado nada todavía desde ese tiempo. Van contra unos Red Sox con una alineación muy fuerte que te puede sacar el juego fácil, fácil.
0: No existía ventaja como no esa. No, claro
1: que no. Y del otro lado nos vamos con unos. Yankees de Nueva York, muy duros. Ya estaban también. en playoff también. Ya estaban en playoff, ya tenían el playoff en la cintura. Un equipo que venía a dos años de ganar la Serie Mundial. Eh, y uno Tampa Bay Race, que también ya lo dijimos, sólido. Un buen equipo, un, un equipo de Tampa Bay, bien establecido, pero que tampoco te podía dar tanto miedo, Ajá. entre comillas. Se, seguía siendo un equipo chico. Sí, eh, un equipo chico, sí. O sea, como siempre se ha manejado y van contra los Yankees de Nueva York que en, ese, en esos tiempos tenían una ofensiva tremenda, ¿no? Que,
0: sí, sobre, a destacar que llegaba Cortis Granderson en esa campaña que sí. tuvo como 48 cuadrangulares. Seguía, pues, aún Derek Jeter, Mark, Mark Teixeira, Nick Switcher. Ese ese núcleo de los Yankees que estuvo durante esa, durante esa generación. Y casándonos con el juego de los Red Sox primero, Kike. Sí, sí, sí. Jugaban contra los Orioles en Camden Yards, en la casa de Baltimore. No tenían nada en juego los Orioles, pero podían arruinarle la fiesta a los Boston Red Sox. Tuvieron una temporada perdedora y buscaban pues, hacer que el derrumbe histórico de, de Boston se hiciera realidad en este último juego 162.
1: Así es. Y tenías a la leyenda al gran John Lester para cerrar ese, esa temporada, para asegurar el playoff, Ajá. para irte cómodo, ¿no? Eh, una alineación muy buena. Ellsbury, Pedroya, Ortiz, Adrián González. Ya con eso...
0: Ya, ya está de pensarse. Ya está de pensarse <risa> de
1: que este... Que este juego está ganado. Muchos pudieron haber dicho eso en el momento, pero oh, sorpresa.
0: Oh, sorpresa. Sí, sin duda... Pues en, en papel todo parecía que le favorecía a los Red Sox, al final no fue así. John Lester lanzó con calidad seis entradas de dos carreras, las cuales llegaron en el home run de J.J. Hardy en el tercer episodio. El juego después en la cuarta se empata tras un balk de Alfredo Simón, anotaba Marco Cútaro. y en la quinta Dustin Pedroia Laser Show la sacó de órbita para darle la ventaja a Boston tres carreras a dos. En la séptima entrada el juego se retrasó por lluvia una hora y media aproximadamente. Sí. Los jugadores sintonizaron el juego de Tampa Bay y Yankees, que iba sin cero a favor en el momento en ese momento a favor de los Yankees, llega el home run de Andrew Jones, se pone 6 a 0 parecía que por lo menos iban si perdían y perdía Tampa Bay, iba a haber un juego 163 así es. si ganaba, si perdía también Boston iba a haber, bueno sí si perdían los dos, había juego 163, si ganaban los dos, había juego 163 tenía que ganar Boston y perder Tampa, en ese momento, Boston iba ganando, Tampa iba perdiendo, sí. así que pasa esa hora y media del de, de retraso por lluvia, vuelven después de sintonizar el juego y estar un poco más relajados quizá, y se reanuda el juego, Boston ganaba 3-2 a 2 en la novena entrada. Los mismos Red Sox que tenían un récord, Quique, de 77 ganados y 0 perdidos después de ganar después de 8 <risa> entradas de juego. 77 y 0 después de ir ganando en 8 entradas. Viene Jonathan Papelbon, que había estado también fenomenal, fenomenal en esa campaña. Solamente había tenido dos rescates fallidos en 33 oportunidades. Uno de ellos, signifique lo que signifique, había sido contra los Orioles de Baltimore. <risa> pero había estado excelente en esa campaña. Y arrancó excelente también la novena entrada. Ponchó a Adam Jones y después ponchó a Mark Reynolds llega Chris Davis cuando todavía era bueno este zurdo de poder, conecta un doble y le siguió Nolan Raymond con un picheo bastante cómodo, también con un doble de, por regla al jardín derecho y se empataban las cosas a tres y llegó el tercer blown save de Jonathan Papelbon en esa campaña y después viene la caja de bateo Robert Andino un jugador que pasa desapercibido nunca fue un gran pelotero era banca de los Orioles incluso pero él tenía la misión de...
1: Hacer contacto.
0: Sí, de aguarle la fiesta sí. a los Red Sox también. Sí. Conecta una línea al jardín izquierdo. Parecía en... atrapable para Estaba Carl Crawford. Estaba en el rango. Bueno, sí. parecía
1: estar en el rango de Carl Crawford. ¿Por qué? Porque pues Crawford tenía esa habilidad... Era
0: muy buen guante. Carl
1: de tener un tremendo guante y tener una tremenda velocidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es el por qué... Ves la imagen y te quedas...
0: A nada. Sa sabes que no hizo lo que debió de hacer. No. Simplemente. Porque no. ves, sale el batazo. Da un paso para atrás. Se siente que sale tarde por el batazo. Sí. Se barre en vez de tirarse de frente. De, de tener un poco más de extensión. Y la pelota le pica a pulgadas del guante. A nada. A nada. A nada. Yo, uh, y si yo. Y Nolan Raymond. no era el corredor más rápido. No. Acabe de destacar. Con no, dos no, outs no. salió al contacto también. Pero el tiro de Carl Crawford fue, como decimos, un churrito. Sí, le faltó una
1: galletita, dirían, por ahí en la panadera de, para llegar a home. La verdad, no, no. Es que sí, como te digo, yo lo escuché, pero ya cuando vi la acción, vi todo, no. No puede ser, sí, sí, no puede ser. Sí,
0: es una jugada que Carl Crawford debió haber hecho. No fue así. No la atrapó, no sacó en home. Y los Orioles se llevaron la victoria cuatro carreras a tres. Los Red Sox quedaban pues en manos de Tampa Bay y los Yankees para ver si seguían vivos en esa campaña. Y, y, y mira, depender de tu... Sí, depender de tu rival. Acérrimo,
1: ¿no? ¿no? De los Yankees. Que yo creo que es parte de, ¿no? O al menos como a los fanáticos de los Media Rojas se les queda el... Ah, lo okay. ver... y, y,
0: y también desde el 2008 aproximadamente, desde que los Tampa Bay Rays dejaron de ser los Devil Rays, uh -huh. empezaron a ser una franquicia un poco más ganadora, pero también con más competitividad con el Ah, Ratchet, claro. Siento que ya una rivalidad también sí sí pues ya, ya veíamos implícita el, con vos ¿no?
1: peleas ahí me acuerdo eh, James Shields contra Coco Crisp sí. o sea ya veíamos oh, ya yeah, un y, duelo Y hasta
0: la fecha son unos agarrones sí, lo vimos sí, en los playoffs sí. pasados no
1: sí o sea ha sido muy bueno para el béisbol que Tampa haya cambiado el nombre porque si sí, no a base desde que cambiaron el nombre de, de David sí, Race, a, mí no me, Solo a mí no me disgustaba pero, pero no 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 y pero de hecho, así,
0: de, desde que es la era de Longoria, de incluso sí. que más adelante, en unos minutitos lo vamos unos, a abarcar, sí. Le, no me quiero desviar Andino, decíamos un jugador no tuvo mucha, mucho protagonismo en su carrera ese batazo fue uno de sus momentos de, de bastante relevancia termina el juego y dice terminar la temporada así, hacer que Boston se vaya a su casa triste <ríe> llorando, lo tomo todo el día, así es, es
1: claro es como dicen, oye, pues no gané la serie mundial, pero eliminé a este equipo, o hice esto, o hice lo otro. La verdad, también hay que ganar esos, o sea, own that win, o sea, sí, hazlo como a, a, es. A, a,
0: alimentar el momento. Al, también, sí, claro, ¿no? o
1: sea, es parte de, y, y, y darle en el orgullo a otros equipos con ese tipo de comentarios y ese tipo de cosas. Que la verdad, al final de cuentas, los fanáticos de los Orioles. Puede ser que se, se, se olvidaron de la temporada que tuvieron solo con ese juego. Sí. Para muchos eso puede ser una serie mundial para, para para un fanático. ¿verdad? Fue, fue su
0: momento de la temporada. Sí, sí claro, sin porque si, imagínate.
1: Boston venía de favorito a empezando la temporada para ganar la Serie mundial.
0: Uh -huh. y, y no, no ni, siquiera llegaron a Playoff, ni siquiera llegaron ¿no? a Playoffs. Que en ese momento todavía no estaba definido. Se acaba el juego, los Red Sox se van tristes del campo. Pero van y sintonizan el juego de los Rays, que todavía no terminaba. Así que acaba el juego de los Red Sox. Las cosas en Tampa ya se habían puesto bastante interesantes, Quique. La cosa estaba
1: cómoda para Nueva
0: York. Sí, iban ganando 7 a 0 tras caerle encima a David Price con seis carreras y después a Juan Cruz con home run también. Mark Teixeira y Andrew Jones se habían ido para las tablas. Una gran salida del bullpen. Cabe destacar esto. Porque existe ese, ese pensamiento, sobre todo en fanáticos de los Red Sox, que los Yankees se dejaron perder a Drede. No. Joe Girardi había cantado desde el día anterior. Mañana, último juego de la temporada, vamos con el bullpen. Vamos con pitchers que principalmente no van a ir a la postemporada. Vimos a un joven, Delin Betances, por ejemplo. Sí. Vimos un juego de bullpen por parte de los Yankees. Iban ganando cómodamente, no tenían nada que perder. No iban a arriesgar a su picheo abridor de la serie divisional por nada del mundo. Así que vimos relevistas por nueve entradas que terminaron siendo... Eh, 12 al final Entrando en la octava entrada Quique Tampa buscaba un milagro Boon Logan Permitió un sencillo A Johnny Damon Un doble a Ben Sovrist Y peloteó a Casey Kochman Haciendo que Joe Girardi Trajera al paisano A Luis El chicote Ayala Buscando chicote, Calmar las cosas Iban ganando 7-0 No tienes nada en juego Pero simplemente No lo quieres regalar tampoco Sí pues Luisa ya le hizo todo lo contrario que calmar las cosas aquí. <risa> Salió del lío porque pues terminó permitiendo que todos anotaran, eso sí. Base por bola Sam Fult, de caballito entraba la primera de tampa. Después pelotea a Sean Rodríguez para la segunda. Poncha Desmond Jennings para el primer out. Melvin Upton Jr. en aquel entonces BJ Upton. BJ Upton. El, el Eva de sacrificio para la tercera carrera y el segundo out. Y esto traía a Evan Longoria a home quien conectó un home run de tres carreras por el jardín izquierdo y ponía las cosas siete carreras a seis. El juego ya se había puesto muy, muy dramático.
1: Estaba todo listo, todo estaba sobre la mesa y ya.
0: Sí, y, y nos vamos a la novena entrada aquí, que Ben Sovrist, Casey Kochman son dominados. Ya tenemos dos outs, Tampa Bay está un out, de irse a un juego de desempate. Y... Aquí es cuando vemos que Joe Maddon sabe cosas. Así, así lo vamos a decir. Joe Maddon sabe muchas cosas. Eh. Llama a Dan Johnson de la banca para que bate por Sanford, Un Johnson que solo había participado en 30 juegos ese año. Había bateado un home run y producido tres carreras con un promedio espantoso de 108. Es decir, no había hecho nada por los Rays en esa campaña. Enfrentaba a Corey Wade conteo de 2 y 2 con dos outs. Estaban a un strike de jugar ese juego de desempate. Wade lanza. Johnson se enredó con ella y puso la pelota contra la butaca número 10 de la sección del Jardín Derecho <ríe> para empatar las cosas a 7. Quique... Tenemos sí, juego nuevo. Sí, se, empatados. Iban perdiendo 7 a 0. Y empataron con este cuadrangular de Dan Johnson en la novena entrada con a un strike de perder... Y por cierto, esta butaca hasta el día de hoy está pintada de blanco. Entre ese mar de butacas azules en el Tropicana Field hay un asiento Dato blanco. para pantalla
1: el suegro porque yo no sabía, sí, ¿eh? Sí,
0: es, es, es de, esos, de esos atractivos poco conocidos sí. de un estadio tan feo también como sí, los, un, el Tropicana. Sí, un estadio
1: odiado yo creo por, por todo el mundo porque sí, jugadores y fanáticos. No les gusta el estadio de Tropicana Field, pero bueno, el, el, yo no sabía
0: el dato. Es. Sí, el, el asiento número 10 de la sección del poste del jardín derecho está pintado de blanco entre puras butacas azules. Y por eso digo yo: Joe Madden sabía cosas. Joe Madden sabía, Joe Madden sabía cosas porque metió un batedor mediocre. Y terminó conectando Home Run. ¿Sabe? Sam Full no es, es un hombre de poder. Él necesitaba un buen swing solamente. Dan Johnson tuvo el mejor swing de su carrera en ese momento.
1: Eso es lo que me gusta de, de, de Madon. Yo creo que es esa mente
0: brillante
1: de béisbol que te va a sacar cosas que te
0: que, que está haciendo este. Ve el equipo que tenían los Rays. Que ahora sabemos que son muchos jugadores buenos, pero en aquel sí, sí, entonces eran pura. No, nadie era una figura.
1: Con el tiempo. Vimos a ese equipo joven convertirse en puras estrellas y gracias a de Mado, alto calibre. ¿no? Los, sí, hizo, no, los claro. hizo
0: congeniar a todos, los eh, hizo jugar muy bien.
1: Sí, sí, y el desarrollo de jugadores estuvo muy bueno en esa temporada.
0: Llegaron lejos, sí, pero mira. Pues nos vamos empatados, Quique. Nos vamos a la entrada número 12 después de tres sin acción alguna. Y venía Evan Longoria al plato otra vez. Y decíamos Longoria quien reestructuró esta franquicia jugando la tercera base. Longoria en ese entonces tenía menos de 26 años. Ya era la cara de los Rays desde que llegó en el 2008. Fue el primer novato del año en la historia de la organización. Y desde su llegada los Rays habían mejorado pero bastante. Llegaron por sí. primera vez a playoffs, ganaron por primera vez a playoffs, llegaron a la Serie Mundial por primera vez en la historia de playoffs de la organización, a pesar de que Evan Longoria en esa Serie Mundial desapareció por decirlo de alguna manera. Se ganó el respeto de la organización y para mí sigue siendo el mejor rey en jugar. Sí, igual eh,
1: ahorita pues ya lleva años sin estar en Tampa, pero quieras o no, es el jugador franquicia sí. de Tampa Bay. Sí o sí, porque eh, en su momento Carl Crawford lo fue, pero yo siento que... No sé, Longoria fue un punto y aparte Es que simplemente
0: Crawford jugó desde el 2002 hasta el 2010 Con Tampa Sí. Longoria desde que llegó empezaron a ganar los Rays sí, Así sí. de fácil Y por eso es el jugador que reestructuró Esa franquicia a mi punto de vista es el Y que, va a ser recordado en esa franquicia sí, Es cierto. la cara que hizo el cambio en Tampa Bay Sí 2011 esta temporada, su cuarta campaña fue la primera donde tuvo un pasito hacia atrás después de sus primeras tres donde se seguía superando tres años excelentes, pero en 2011 las lesiones que tuvo a lo largo de la campaña se hicieron notar en sus numeritos ofensivos y aún así la cara de los Reyes podía pegar dos batazos oportunos y ser clave en esta temporada otra vez, nos vamos a la, la entrada número 12, su parte baja cuenta de 2 y 2 con un out contra Scott Proctor conecta esta línea contundente que llevaba fuego por todo el jardín izquierdo y logra irse cuadrangular pero a penitas en esa por parte, pulgadas en esa
1: parte de tropicana field ahí por el jardín izquierdo
0: que es un es un pedazo
1: o sea es una bardita corta sí, está muy bajita pero es un pedazo pequeño Ajá. o sea no es es un ángulo sí sí es un pero pequeño pequeño no es como como las bardas por ejemplo de fenway park ...del lado derecho... ...que sí está baja... ...y está larga, pero no... ...pero está no. continua... Pero Aquí, está continua. Sí. ...aquí es un micro pedacito nomás... De, ...para que salga del poste hacia la pared... Ajá. ...que sigue... ...y ahí, en ese pedacito así... ...casi, casi pegándole el poste... ...ahí es donde cae la pelota...
0: ...sí, y pues dos home runs... ...claves en este juego... ...uno para poner el juego a... ...una carrera de diferencia... ...y el otro para ganarlo... el jugador franquicia del los Rays... Le da la victoria a Tampa Bay y de esta manera se meten a los playoffs por segundo año consecutivo, porque Boston ya había perdido. Así que los Yankees pierden después de ir ganando 7-0. Tampa se mete a los playoffs Caen en la primera ronda, pero esa es harina de otro costal. Sí, sí, ya, ya lo que pasó después. No importa. No importa. Hasta la fecha de ese juego es, es memorable, es sí. recordado. Y de hecho, aquí que otro dato. Es que la barda, ahora esa área del jardín izquierdo. Uh -huh. Se le conoce como el 162 landing, es decir, el aterrizaje okay. del 162 en honor al home run claro. de Evan Longoria. Y platicábamos que entonces ya terminó el juego 162. Tampa y San Luis se metieron a los playoffs después de estar nueve juegos detrás del comodín, quedando un mes por jugarse. Y Carl Crawford, que aquí vamos a hacer ahora sí el énfasis en Carl Crawford como un factor definitivo tanto directa como indirectamente, en este día 162. Crawford jugó, como decíamos, sus primeros nueve años con los Rays de, de Tampa antes de irse a Boston. Sí. Era un jugador de muchas herramientas, bastante bueno, sin, sin dudarlo. Buen bat, buenas piernas, buen guante sobre todo, y era el mejor jardinero izquierdo quizá en la liga americana cuando estuvo él con los Rays. Y hablando de la barda corta del jardín izquierdo, Quique, hasta el 2006 esa bardita ese ángulo del jardín izquierdo tenía el doble de altura que lo tiene actualmente pero en 2007 con la finalidad de dar show de dar un poquito más de espectáculo en el Tropicana que solamente es un domo gris sin gracia alguna
1: Sí, donde no puedes ver un fly sí. porque está a perder y hay cosas que pegan con las
0: pelotas y tienes que marcar doble o home run. Es todo un show. Sí, pues ¿cómo, ¿cómo hacemos más atractivo un estadio que no tiene gracia, que es muy lindo.
1: Un, un estadio que no debería ser estadio. Sí, punto.
0: es un domo, es un, un tazón así. Bueno, en fin, dicen lo que vamos a hacer, vamos a aprovechar a nuestros jugadores. Carl Crawford es emocionante en los jardines, le vamos a bajar un poco esa barda. La redujeron a la mitad con la finalidad de que Carl Crawford luciera más con el guante. Sí. De que pueda hacer más jugadas y de alguna manera, pues, hacer más show, como decía. Así que esta barda en el 2007 se recorta. Y es por eso que digo, Carl Crawford afecta indirectamente en el resultado también. Porque de no ser por eso, esa barda se queda con el doble de altura y ese batazo de Longoria no se va. Y quién sabe, el hubiera no existe, pero quién sabe qué hubiese pasado... Si esa barda tuviera la altura antigua.
1: Hubiéramos visto un Red Sox Yankees. O oh, 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 quizá juegan 27
0: o... innings, ¿no? Oh, oh, <risa> sí, juego. no
1: no se sabe, no se sabe la verdad. Pero sucedió como tenía que suceder, Ricardo. La verdad, ver a Longoria dar el gan al equipo. Eh, yo creo que es, eso es lo, lo bonito. Lo bonito. Y más por lo que te digo, el matchup de los cuatro eh... Equipos del, de, la este, división, de la americana, sí. el drama, eh, pues obviamente a los fanáticos de Red Sox les dolió más ver que Tampa gana ante unos Yankees tremendos y obviamente iban a decir que se dejaron ganar y unos Orioles que la verdad de eso yo creo que es lo que le da la salecita a todo ese asunto, unos Orioles que no Pudieron haber ido sin meter las manos, pues, pero sí, sí, sí. pero es parte de la competencia y es lo que me gusta. Y es es lo la que,
0: integridad es también, la integridad ¿no? del
1: juego, claro. O sea, no, no porque yo ya estoy fuera te voy a dejar pasar fácil, ¿no? Y, y, y es lo que me gusta, es lo que platicábamos en el 2020 de los Marlins. Que también fue una historia parecida, que se colaron a playoffs y eliminan a los Cubs y llegan y... nada Que igual no hicieron nada al final, pero con esa serie ya es como que, wow, vimos a un equipo mediocre, por decirlo. Un equipo no relevante hacer algo. Hacerle
0: la lucha. Hacerle pues. la
1: lucha y dejar afuera a un equipo de caballos. La verdad es, es, es parte de lo bonito de esta historia y que... Quieras o no, afecta al juego al día de hoy. Sí, sí, lo sí. vimos en el cambio con el juego del wild card. Los vamos, estamos viendo ahorita 2022 eh, en, en, el, en el CBA, en el agreement del CBA. Ajá, el pacto laboral. El pacto laboral que quieren abrir los playoffs,
0: Expandirlos. Expandirlos. ¿Qué, qué vamos para par allá. Es parte de lo que vamos a ver, ¿no? Ajá, sí. Pues al final... La recapitulación de lo que siguió después del juego 162, el día más emocionante en las últimas temporadas para cerrar una campaña. Los Cardenales ganaron la serie divisional contra unos Phillies, podríamos decir que en venganza de, de los Bravos de Atlanta. Ah, sí es. Ganan 4-2 a 2 la serie de campeonato contra los cerveceros de Milwaukee. Vimos a un Albert Pujols en esos playoffs siendo sumamente clutch, despidiéndose con Anillo de San Luis. Y pues ganan la serie mundial contra unos Rangers de Texas que la perdían por año consecutivo. La para mí la mejor serie mundial de los últimos años. Sí. Esa, esa con de... Muy dramática. Sí, esa de Cardenales contra Rangers, el home run de David Fries que pasó. Ese a la historia de Sol Cruz. Bueno, eh, sí, que se perdió con que igual, es sin duda. Lo, los Cardenales traían todo el vuelo de la Sí, claro, ¿no? claro, claro, claro. Y por el otro lado, los Reyes cayeron en la primera serie contra Texas. Por eso decíamos, bueno, ya, el, el haber entrado a playoff de esa manera significaba todo, ¿no? Para sí. tan, para Tampa Bay, y lo que le siguió ese año, los Rays se convirtieron en uno de los rivales a vencer y siguen siendo, ¿eh? tienen esa mentalidad ganadora, a pesar de no tener una super nómina, a pesar de no tener quizá superestrellas, siguen haciendo. Las superestrellas han sido más que nada hechas en casa. Sí, yo ya, creo, ya estamos viendo ¿no? jugadores de, de mejor calibre que antes, sin sí, duda. Sí, claro, pues tenemos Porque... a Franco, pero, pero, pero vimos... es que ve, ve el equipo de Tampa Bay en esa temporada, literalmente era. Pues era Evan Longoria. Tenían en primera base. Ya no estaba Carlos Peña. Tenían sí. a Coachman de Catcher. En el field era. Bueno, Ben Sobris. Tenían a Sam Fold, Tenían jugadores con herramientas y los hacían que congeniaran, ¿no?
1: Y pues la mente brillante de, de Madonna. Eso sí. también que, es que clave. que
0: siempre el picheo ha sido la clave de los sí. Rays, sin duda. Sí, el relevo no. Y, ese, y el, esa abidores, rotación ¿no?
1: tremenda, ¿no? Y sí, como dices, yo creo que. Hay un antes y después en todos estos equipos, ¿no? Sin duda. Los Red Sox se fueron a un 2012
0: espantoso. El peor año de la organización en, horrible, en la Incluso
1: podemos hacer un episodio y invitamos a nuestros amigos de la nación para que sufran con nosotros y de hablar del 2012. Los Rays, como dices, se vuelven un equipo ya más competitivo. Los Yankees como que ahí quisieron subir y bajar, pero igual ya no fue el mismo. Esa
0: serie contra los Orioles la recuerdo muy bien en playoff también. Con los sí. Orioles fue muy buena. Fue cuando
1: a ese equipo de Orioles estaba muy bueno. Sí, sí. La verdad es cuando, cuando... ¿Cómo se llama? Ya se me fue el nombre, fíjate, del vato irrelevante que batió como ciento y feria... El primer avance, lo acabas de mencionar, se me fue el nombre. Chris Davis. Chris Davis. Ahí es cuando era Chris Davis. Sí, sí, sí. Eh, hubo mucha ramificación rem de los cardenales, pues obviamente Perna a Pujol se va a la agencia libre después de un, una postemporada increíble. Gana una, un buen dinero con Anaheim.
0: Ya sabemos cómo terminó eso. Y, y, pero los cardenales siguieron siendo un equipo competitivo. Ah, no, claro. Llegó Carlos Beltrán. Le empezaron, sí, llegaron sí, a Playoff sí, sí. un año después. Y los hemos visto... San Luis es una organización a la que yo se le aplaudo, porque no importa el equipo que traigan, encuentran la manera de sí, llegar sí. a playoff Igual como lo, estamos, lo, como lo estamos
1: viendo, como los Rays ahorita. ¿no? Ajá. Sí, o sea, sí, el sí, mismo sí. Sentido. Pero antes se me hace que había más estrellas, como tal. Eh, Tampa y... sigue buscando su primer anillo. Tampa ¿no? todavía cierto. está en la, en la lucha, seguimos que en va la a lucha. Llegar. Yo digo, va, va llegar a llegar en los
0: próximos cinco años. Sí,
1: yo creo que sí, porque la verdad, su granja está muy, en la actualidad está muy poblada. bien cargada. Muy poblada. Liderada por Franco, que ya vimos que sí pueden generar estrellas. Van por buen camino, Tampa Bay va por muy buen camino eh, en el sentido de ganar y pelear un campeonato, ya, están, ya se están quedando muy 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 cerca, espero y esa ventana no se cierre pronto.
0: No creo, y, y, y cabe destacar lo que decíamos ahorita. Curiosamente, 2012, una temporada después, entra en vigor el, el formato actual de Playoffs. Ya con dos Wild Cards, ese juego de entre comodines actual, de vida o muerte. Actual
1: al, al día de hoy de la grabación. ¿Quién sabe? 6 del marzo de marzo del 2022, chance. Sabe? Y cuando salga el episodio ya se cambiaron las cosas, pero al momento de la no. grabación, lo dudo, pero al momento de que estamos grabando, no te calles Ricardo, eh, estamos eh, en ese formato todavía, ¿no?
0: Sí, pues, ya que son... 10 años con este formato, 10 temporadas. Que la verdad, este a mí me
1: gusta. ¿eh? A mí me gusta, a mí me encanta. El no, el no me, wild card. A, a
0: mí que se, se, se criticó mucho en su momento sí. cuando se metió el segundo comodín. Porque decía, no, pues ve el cierre que tuvieron aquí, ahora los dos equipos van a entrar. Y eso, ahora si se expanden los playoffs nuevamente, se va a volver a decir. Es la misma temática, pero al final de cuentas la competitividad va a estar. Y ve y dice, no van a existir cierres tan dramáticos, eso fue lo criticado. Las últimas dos temporadas, Kike Vimos la Liga Nacional y la Liga Americana la pasada definirse en la última temporada en cuestión en de los Wild cards, día, En el
1: último día, en la última serie. Entre
0: tres y cuatro equipos peleando el Comodín sí. en el último mes.
1: Pasó lo que hablábamos de los Cubs y los Brewers que estuvieron dos, tres años peleándose el último día. Que incluso tuvimos un juego 163 hace poco. Eh, sí funciona, sí funciona. Y obviamente la gente ve más el playoff que la temporada regular. Sí. Es parte de las pláticas que estamos teniendo con el CBA, con el acuerdo colectivo. Queremos fiesta. Queremos fiesta y qué más que un playoff. Imagínate, Ricardo, un equipo de los Marlins. <risa> ya con Sixto Sánchez ahí, queriendo meterse pues, a la de, pelea. De, de, la de pelea. hecho, el otro
0: día salió, ¿no? Cuando, cuando empezaron, ahora lo que se está negociando es si van a ser un formato de 12 o de 14 equipos a partir de la temporada que entran en los playoffs. Que los Marlins del 2017, la última temporada de Stanton con los Marlins, si hubieran tenido el formato nuevo que quiere implementar MLB, hubieran jugado playoff. Por y, ejemplo...
1: Imagínate, y, y acuérdate de la clase de estrellas que fueron ese equipo cuando salieron de Marlins. Sí, sí, Todos sí. fueron de casi All-Stars, WMVP, uh, Cy Youngs. O sea, hay que darle chance a los otros equipos para que puedan tener... Más recursos, más estrellas, más desarrollo. Y yo creo que es, es lo importante platicar de este día, este 2011, porque sí marcó un antes y después del de, de, de sí, béisbol. Sí, sí. Y, y empezaron las pláticas de reformar, de hacer cosas nuevas. Lo vimos en su tiempo cuando aplicaron lo de, la, lo de las divisiones, acuérdate que antes no había sí, divisiones, era, ligas era liga, o incluso si te vas hasta atrás en los libros de historia, era el primer lugar de la americana contra el primer lugar de la nacional, Ajá. y eso era la serie mundial. El, el juego ha ido evolucionando, yo siento que evolucionó para bien, sí. y yo creo que estar consciente del por qué se implementaron las cosas es muy importante,
0: y es por eso que pues hoy decidimos hablar de, de este sí, juego. Es, es... Contexto de por qué el formato de ahora llegó. Sí. Y, y vamos a ver. Y por qué va a seguir llegando con expansión, porque es una temporada muy larga. Yo estoy en un, a mí realmente no me importa si se expanden los play. Yo sí estoy más cómodo con el formato actual, no te voy a decir sí. que no, pero no, no me enoja el que metan uno un comodín más, realmente no me afecta mucho, por lo mismo que, que mostramos, pues los equipos después de la temporada pasada, si hubiera estado el formato que están proponiendo iban a tener récord positivo la gran Sí, sí, sí. a menos de que sea una temporada de 60 juegos otra vez, pero No, 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 no pero no mira, quiero llegar a ese No, punto. no, no. No,
1: no, no platiquemos de eso otra vez, eh, pero sí, es que vamos a ver un cambio. En su momento vamos a hacer un episodio especial, yo creo, del de por qué se implementaron los nuevos ya con antecedentes y todo. Sí, sí, sí. Ahorita estamos hablando por el cambio del wild card y aparte la locura que vimos de ese día. Yo, a mí, yo estoy muy a favor de los playoffs nuevos, sea el formato que sea ha expandido, eh, por la locura. Quiero ver esa emoción de ver un equipo irrelevante, entre comillas, llegar y, y pegarle a un de equipo... Imagínate. Un, un, muy fa un favorito. Un ¿no? favorito, imagínate. Que un... los
0: Marlins eliminaran a los Dodgers. Exactamente, <risas> en una
1: serie de tres. Imagínate. O sea, puede pasar. Sí, pues, son cosas
0: que, que se pueden. Que vas, va a causar enojos,
1: va a causar felicidades. Pero esto es. Así es el béisbol. El béisbol es de victorias y derrotas. Y así como puedes ganar 100 juegos y perder uno y el que ha eliminado, puedes ganar 40 y ganar uno y estar sí, en sí, playoffs. Sí. Eso, yo, busqué, yo, 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 yo sí quisiera esa locura, ver ese, ese Que eh, eh,
0: Estuvimos escépticos ¿no? en el 2020 cuando pusieron ese formato pues por la temporada corta, sí. que al final terminó siendo muy buen show. Que sí.
1: como lo dijimos en su momento, fue un experimento. Toda esa temporada fue un experimento. Fue un demo. Y fue, fue un demo de lo que vamos a ver en el 2022 para adelante. Probablemente. Probablemente. Que todavía no hay acuerdo, por no eso... No tenemos sources, no tenemos nada, nosotros somos dos personas simplemente hablando de béisbol, pero ojalá y pase como queremos que pase. Eh, como repito, hoy 6 de marzo, domingo. Estamos grabando apenas en domingo. usualmente no grabamos en domingo para estar... ¿no? Ajá, al tanto. Al tanto, pero ahorita estamos esperando noticias. No han llegado. Necesitamos hablar del día más loco en el video que hemos vivido. Porque pues vamos a tener más días más locos.
0: Y, y curiosamente, Kike, ¿no? En la primera temporada donde hay dos comodines... En la Liga Nacional se enfrentan los Bravos de Atlanta y los Cardenales de San Luis, que son los protagonistas de la temporada anterior, ¿no? Así es. Ganó San Luis 1 a 0, el drama de aquel infield flight que capturaron en, el, en los jardines. Sí, que es que Desde, de,
1: el, ay, desde es... que
0: llegó el formato, llegó haciendo ruido. Sí, ah, claro, sí.
1: y empezaron los pros y los contras y los enojados y los felices, pero, pero bueno, así es este juego, por eso lo queremos mucho. Por eso lo amamos y lo la extrañamos mucho, y lo extrañamos <risa> mucho. Queremos temporada, por favor, pónganse las pilas. Y pues, yo creo que, que
0: platicar de esto pues,
1: trae muchas memorias, mucho sentimiento, pero me da felicidad saber. ¿Cuántos saber...
0: años tenías en el 2011? Quique? 2011 tenía 20.
1: Octubre ah. de 2011 tenía 20, recién cumplidos. Eh, creo. No, ¿qué, ¿qué día fue el juego?
0: 28 de septiembre.
1: 28 de septiembre. Ah, no. Está, tenía 19. Era chavo todavía. Okay. Eh, tenía 19 añitos. En, en octubre cumplí los, los, los 20. Yo soy... Sí.
0: Estoy sacando cuentas yo en mi cabeza. Yo, yo creo que tenía unos 11 años. Ten, no. Unos 12 años tenía. Entre 12 y 13 años. Ah, me, y mira, muy
1: chavito. estás más chavo todavía. Sí. Y... A mí sí me marcó porque la verdad...
0: No, a mí fue esas temporadas que me hicieron oye, pues la es que viene va a estar muy En buena. ese
1: momento... En ese momento es cuando en verdad mi pasión... O sea, siempre me ha gustado el béisbol. Yo, yo he seguido... O sea, en mi cabeza yo pongo desde el 2003... En adelante. En adelante. O sea, de, de estar consciente de ver béisbol y seguir conocer jugadores. No nomás verlo por verlo, porque lo he visto desde hace mucho tiempo. Ajá. Pero del 2003 en adelante y hacerme fanático de los equipos a los que les voy fue dándose por... Año tras año. Año, año tras año, ¿no? Pero yo siento que ahí ya estaba como en el punto muy alto, todavía lo estoy y ahora estoy más, pero como que ya estaba en ese punto de ser fanático de lo, los Rojas en ese momento Ajá. y ver que uno de mis jugadores favoritos, y aquí lo tienes en la pared, Adrián González llegaba al equipo, pues causaba la emoción, ¿no? O sea de, ok, vamos, 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 sí, vamos sí, sí, va a sí, estar sí. bueno esto, David Ortiz ya, ya, Manny ya se había ido David Ortiz necesitaba otra dupla buena y ver eh, que colapsaron, la manera que colapsaron y, y ver que al final de cuentas se fueron llorando todos a su casa y después ver el 2012, no, peor peor <ríe> todavía eh, y sí, sí, yo sí lo recuerdo vívidamente, en esos entonces no tenía con quién platicar de béisbol de como platicamos nosotros, como platicamos con nuestros amigos eh. Pero sí, sí recuerdo haber, haber llorado. No llorado, pues, pero sí. No, y... Sentir el shock, ¿no? De, como te digo, pasar de un juego al otro. De pasar de que, ah, pues perdieron los Red Sox. Pero mira, los Yankees va ganando. Puede ser Se que puede. Sí. Se puede. Y de repente, pum, oh, están empatados. Siempre y... no. <risa> Home run Longoria, vaya Se acabó todo. Que él,
0: todavía no edito la portada, pero va a estar Longoria en esa portada. Se sí, lo merece. Eh, sí, si él fue el protagonista, sin duda. Yo creo así. que...
1: Te propongo Longora y carpenters. Yo creo que fueron los... No, no bueno,
0: para bueno. No no, 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 no voy a batallar. Ok, bueno. Con yo quería, <ríe> sí, yo quería super hacer,
1: super hacer super. la de las dos. El Rick se
0: <ríe> Bueno, pues, Kike, qué, qué buen episodio, de veras. Me gusta, sobre todo porque es reciente esta historia. Sí. Siento que, que se. Bueno, no se ha platicado. Reciente. Hace 10 años, esa es una historia eh. reciente, pues. Pero
1: hay gente que Que, que no... no la conoció. Imagínate, tú tenías 11 años. sí. O, fue, o 12 años. Fue de las
0: primeras temporadas que sí veía el béisbol a diario. Sí, imagínate. Y ahorita yo creo que ya hay fanáticos
1: que no, no, no lo recuerdan. Que eran o no lo vivieron. Sí, Ajá. sí, sí.
0: Pues para eso se hizo, se hizo este episodio. Para recordarlo y para aquellos que no lo conocían, lo conozcan. Les recomiendo que busquen highlights. Es, busquen videos de esa temporada. Busquen videos de ese día. Sobre todo. Porque la verdad... Sí. Yo, yo prometo, probablemente... Eh, lunes que sale este episodio para la sí. tarde subir el intro del D-Show. Sí, para empezar. Yo creo que con eso,
1: eh, porque es que si como dices era, estaba perfecto ese intro. Sí, sí, sí. Porque te hacía te, te, te entrar en la situación, no solo por, por,
0: por los equipos
1: y todo, sino porque te ponían los standings, declaraciones. Yo, yo creo que era de
0: esos intros que... No lo quitabas. La, la, las 100 veces que jugaba en la semana, las 100 veces me echaba el into. Sí, sí, Así. sí. O sea,
1: igual dolía, pero... Pero estaba muy bueno. Estaba, estaba muy bueno. bueno, sí.
0: Y bueno, Kiki, de esta manera vamos a llegar al final del episodio 84. Saludamos a todos los que nos han acompañado a lo largo de este viaje llamado Pelota en órbita Daniel Martínez, que se ha reportado episodio con episodio. Tony Ruelas, que en YouTube nos dice, mira, pues ya está el cuadro de César Salazar. Ya está la cartita aquí, ya está puesta por fin en la pared. Saludamos también a Rolando. Saludamos a todos, a, a todos los que nos acompañan semana con semana. A Valentín Medina, eh, a, a Marco, al buen Boston, a todos les mandamos un un abrazo, uh, un saludo.
1: Y sí, igual como, como, como siempre. Cualquier tema que quieran que toquemos, aprovechense que ahorita no hay temporada y no sabemos qué vaya a pasar. Pero sí, a nosotros se nos ocurre en el momento. chance si ustedes quieren que platiquemos de algo en específico...
0: Ahí están abiertos invitados, los mensajes no de importa, No todo.
1: importa el jugador, no importa el equipo, no importa el año. Nosotros haremos nuestra tarea de alguna manera y sacaremos un episodio. El chiste es que pues sea mutuo y, y, ¿Sí? ¿Y, y sobre... aprender cosas nuevas. Porque si quieres o no, cada capítulo se aprende algo nuevo.
0: Sí, sin duda. Y... Así que están abiertos ya saben nuestros mensajes, sobre todo en Instagram, que es donde es más fácil quizá checarlos en el momento. Eh, los invitamos a que comenten, que interactúen con nosotros en todas las redes sociales Pelota en Órbita en Facebook, Instagram, Twitter YouTube, suscríbanse a nuestro canal de YouTube ya estamos cerca, los 200 suscriptores ya, está, ya saben que pues está el formato eh, audiovisual ahí como lo hacemos en Spotify también cual sea su preferencia, pues síganos en todas las plataformas de audio digital donde en, gusten en donde nuestras donde redes gusten. sociales y nos van a encontrar como Pelota en Órbita en todas partes, así Gracias. que Quique, a nombre, a, a tu nombre un servidor, Ricardo García, les decimos el juego 162 fue de lo más emocionante en la historia y nosotros nos vemos fuera de órbita.